Azt a címet adtam a mai napnak, hogy készítsünk helyet Istennek és egymásnak a szívünkben. Egy pár szó arról, hogy két hete az első szeretetről beszélgettünk, hogy valójában mi az és hogyan lehet visszaszerezni. Jézus nagyon irgalmas és jobban lát téged, mint ahogy mi magunkat. A jelenések könyve második részéből olvastuk fel az efézusiakhoz írt üzenetet, amelyet Jézus Krisztus küldött az efézusi gyülekezet angyalának, és ebből a jelenések könyve második rész, második verstől az ötödik versig olvastuk fel. Az efézusi gyülekezetnek üzeni ezt Isten, hogy tudom a te dolgaidat, tudom a fáradtságodat, tudom a tűrésedet, hogy a gonoszokat nem szenvedheted, tudom azt, hogy, hogy az apostolokat, akik maguknak annak mondják, azokat te megkísértetted, és megvizsgáltad, és kiderült, hogy hazugok, terhet viselsz, béketűrő vagy, fáradozol a nevemért, tehát egy jó szolgáló gyülekezet képe jön elő. Ha ránéznek el a gyülekezetre, azt mondják, ezek dolgoznak, ezek szolgálnak, ezek összejöveteleket tartanak, imalkalmakat tartanak, lelkesek, látszólag ez egy aktív közösség. A negyedik versben viszont azt mondta Jézus, de az a mondásom van ellened, hogy az első szeretetet elhagytad. Jézus mögé lát minden dolognak, amit teszünk, és amit keres, az az, hogy van-e benne Isten iránt is szeretet. Azt mondja az ötödik versben, emlékezzél meg, hogy honnan estél ki. Térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd. Ha pedig nem, hamar eljövök ellened, gyertyatartodat kimozdítom a helyéből, ha meg nem térsz. Itt van tehát egy gyülekezet, akik aktívak, lelkesek, szellemileg nagyon jó meglátásaik vannak, meg tudják állapítani a, hamis, a szolgálók, hogy hamisak, van jó erkölcsi érzékük, Szolgálnak és tesznek, csinálják a dolgokat, de Jézus nem talált egy dolgot bennük, mégpedig ami a legfontosabb. Az 1 Korintus 13-ban azt mondja Pálapostól, ha nagy csodákat is teszünk, hogyha az vagyonunkat odaadjuk a szegényeknek, stb. stb. De Isteni szeretet nincs bennünk, semmi hasznunk abból. Látszólag kifelé igen. Meg is nyugtathatjuk magunkat, de hát járunk gyülekezetbe, szolgálunk, csináljuk a dolgainkat. A kérdés az, hogy mi motivál. Mi indít. Nagyon érdekes, hogy miközben Jézus pontosan ismeri a dolgainkat, és mindent tud, nem egy elítélő üzenetet küldött. Egy meghívót nyújtott a számukra, egy visszahívást. Annak ellenére, hogy Jézus téged és engem pontosan ismer, azt az üzenetet adja, hogy valahol valami kiesett. Az első szeretetet elhagytad. Arról beszéltünk, hogy mi ez az első Két módon lehet valami első, vagy időben első, időrendben első, vagy fontosságban első. Mind a kettő igaz lehet erre az esetre, de ha lehetne választani, vagy kell választani, én azt mondanám, hogy a fontosság. Az első szeretet az az, amikor minden fölött áll benned az Isten szeretete. Az első szeretet maga Isten szeretete, amely nem más, mint hogy megismerjük a parancsolatait, és engedelmeskedünk azoknak, és János azt mondja egyébként, hogy ez nem is bonyolult, és nem nehéz dolog. Egyáltalán. Magunkra nézünk, és azt mondjuk, hát János, nekünk olyan nehéznek tűnik. De miért? Azért, mert valahol valami hiányzik. A példabeszédek 4.23-at Sanyi már említette. Az van megírva, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szíved, mert abból származik minden élet. 
A szívből származnak a gonosz gondolatok, a szívből származik az indítékunk, a szívből származik az erőnk, a szívből származik a hitünk. A szívben lakik a szeretet, ha van bennünk, a szívben lakik a hitünk, a reménységünk, és minden. A szívből indul ki. Ezért azt mondta, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg. Jézus kegyelmes az efézusiakhoz, leleplezte a problémái gyökerét, és ez az igazi kegyelem, és megadta a helyreállás útját. Azt mondja, figyelj ide, vizsgáld meg a szívedet. Valóban azért teszed, amit teszel, mert szeretsz engem? Jézus tudta, látta, hogy nem ezért teszik. És hogy van velünk? Bármi, amit teszünk, azt azért tesszük, mert szeretjük az Urat. Azt mondja Jézus itt az efézusi gyülekezet angyalának. Emlékezz meg, hol vesztetted el. Valahol elhagytad. Ezzel mond egy dolgot, illetve kettőt Jézus az efézusiaknak. Egyrészt elhiszitek-e, hogy az én értékítéletem igazabb, mint a tiéd? Elhiszed-e, hogy nekem van igazam, amikor megvizsgáltam a szívedet? Hiszel-e nekem, és bízol-e bennem? A második dolog, hajlandó vagy-e változtatni ezen az állapoton? Akarsz-e változtatni? Vissza akarsz-e térni az első szeretethez? Akarod-e újra úgy szeretni az Urat, mint valamikor, sőt, még annál is jobban? Ha igen, állj meg egy pillanatra, és nézz vissza. Tekerj egy picit vissza az idő kerekét. Hol estél ki? Mert valahol kiestél. Hol van az a pont? Mi történt? Megszokássá vált az Istenne való kapcsolat, a Bibliaolvasás. Sérelemért csalódtál emberekben, szolgálókban, gyülekezetben. Csalódtál Istenben, mert nem válaszolt? Vagy nem kaptad meg, amit kértél? Vagy elsodortak a testi vágyak és kívánságok? És megkeményítették a szívedet közben? A többiek persze ezt nem vették észre, mert tudunk úgy viselkedni, mintha. Hol van az a pont, amikor kiszáradt a szívünk? Hol volt az a próba? Hol volt az a nehézség, ami, ami visszarántott? Emlékezz vissza, mert az lehet az a pont, ahol elindultál távolabb. Testvéreim, az a csodálatos most, hogy most itt van a Szent Szellem, és ő vizsgálja a szívedet, ha hagyod. Ha meg akarod vizsgálni a szívedet, akkor csak azt kell mondani, mint Dávid mondta, itt van a szívem, vizsgálj meg engem. Vizsgálj meg, hogy milyen úton járok. Ez a 139-es Zsoltár végén van. Vizsgálj meg engem, Uram. Most, hogy ma erről van szó, tényleg mi van a szívemben? Tényleg Isten szeretete ég a szívemben? Tényleg lelkes vagyok? Tényleg tűz van bennem? Tényleg te vagy az első? Hol lakik az Isteni szeretet? A szívünkben. Tehát a szívünkből szorulhat ki az első szeretet, hogyha azt mondja, és mi is azt állapítjuk meg, hogy az első szeretetet elhagyjuk. Ki kerül a szívünkből, és valami más foglalja a helyét. Róma 5.5 mondja azt, hogy Istennek a szeretete ki lett töltve a mi szívünkbe a Szent Szellem által. Tehát hol van a helye a szeretetnek? A szívben. Ha a szívünkben van az Isten szeretete, az Isteni szeretet, akkor nem csak az Isten szeretem, hanem mindazokat szeretem, akiket Isten szeret. Nem csak az Isten szeretem, hanem képes veleszek Isteni szeretettel szeretni a testvéreimet is, sőt, még a fele barátaimat is, mert kimenti meg őket, ha nem az az evangélium, ami nálad van. Mik ezek az előbbi cselekedetek? Minden olyan cselekedet, amit az, ez az Isteni szeretet indított és motivált. És amikor Isteni szeretet motivál, akkor tudod, hogy nem számít semmit, hogy mit gondolnak az emberek? Nem számít, hogy mit gondolnak a rokonok? 
Nem számít az, hogy most mit mondanak, hogy most egy nappal vagy egy héttel később találkozunk a rokonokkal, mert most én ott akarok lenni, ahol Isten népe van, mert akarom, hogy szóljon hozzám. Azt a heti pár órát, amikor összegyűlik az Isten népe, én oda akarok menni, mert Isten oda küld áldást is életet az Úr, ahol egységben vannak az atya fia. Amikor nem számít, hogy mit gondol egy ember, amikor a családtagok véleménye, semmi nem érdekes, hanem valóban a szeretet indít. Tudom, hogy kívülvalók azt fogják elmondani, hogy vakbuzgó vallásos vagy, vakbuzgó szektás. Minden csak így mész a gyülekezetbe, mész egy Isten után. Ezt mondták ránk. De amikor ezt mondták ránk, mi volt a szívünkben? Erő, bátorság, hit, öröm, tenni akarás. Amikor meg belesimultunk a világba, akkor ezek valahogy eledőtlenedtek. Az 1 Korintus 13-nak a szeretete. Ha akarod tudni, mi az Isteni szeretet, az az 1 Korintus 13. Akinek a szívében az Isteni szeretet van, ott minden fölött és minden előtt az Isteni szeretet van. Hol hagytad el? Keresd meg! A visszatérés azon múlik, hogy elfogadom-e Jézusnak ezt a helyzetértékelését, és akarok-e visszatérni Istenhez. Mert ha azt mondom, hogy de én Istennel járok, de én befogadtam az Urat, én az ő gyermeke vagyok, és nem fogadom el az ő értékítéletét, az ő vizsgálatát, amikor megnézem a gyümölcsöket, megnézem a szívemben a lelkesedést, megnézem az odaszántságomat, megnézem azt, hogy hány hétig és hónapig el tudok lenni a közösség nélkül, és Isten igéje hallgatása nélkül. De ha elfogadom azt, hogy valahol eltévedtem, akkor Isten segíteni fog, hogy visszatalálj. Tudod, hogy mi mutatja meg, hogy van-e benned első szeretet? A cselekedeteid, a döntéseid. A döntések mindig árulkodnak a sorrendről. És olyan csodálatos, amikor Isten ezt leleplezi bennünk, akkor nem azt mondja, hogy na, érezd magad rosszul. Hanem azt mondja, én sokkal többet terveztem felőled. Én sokkal többet akarok veled lenni. Én sokkal többet adtam neked, mint amit te eddig használsz. Ott vannak az elrejtett talentumaid. Ott vannak az a szeretet benned, el van rejtve. Rá van rakódva a világból egy csomó minden. A szeretetnek két iránya van, vagy három. Egyik az Isten felé, másik a testvérek felé, harmadik a kívülvalók felé, akik még nem ismerik az Urat. János nagyon világosá teszi az egy János négyben, hogy nincs egymás nélkül az Isten szeretete, és az egymásnak, a testvéreknek a szeretete. Egyszerűen nincs. Ha szereted az Istent, szereted a testvéredet. Olyan nincs, hogy szereted az Istent, de nem szereted a testvéredet. Olyan nincs, hogy szereted a testvéredet, de nem szereted az Istent. És itt a szeretet szót ne helyettesítsük emberi szeretetre, mert nagyon sokszor az Isteni szeretetet összekeverjük az emberi szeretettel. Milyen az emberi szeretet? Ha te szeretsz, én is szeretlek. Ha te jó vagy hozzám, én is jó vagyok. Utálsz? Hagyjál vég. Szeretlek én csak távolról. Ez a következő, mert a keresztényeknek csak szeretni lehet. De valódi szeretet, hadd kérdezzem meg, a hit cselekedetek nélkül halott, igaz? A szeretet nem ugyanígy van? Ki tudjuk fejezni a szeretetünket cselekedet nélkül? Nem. Közösség nélkül. Nem tudom kifejezni a szeretetemet. Ha nem vagyok közösségben Istennel, akkor nem tud hozzám szólni, és nem tudom megtenni, amit mond. Így van? Ha nem vagyok közösségben a testvérekkel, akkor hogyan fejezzem ki a szeretetemet feléjük? Sőt, mondok még valamit, amire rájöttem. Igazából, amikor én Isteni szeretettel szeretlek téged, akkor az Isten szeret téged rajtam keresztül. Mert az Isteni szeretetet, azt Isten adja, 
És nem azért, hogy mi magunkban maradjon, hanem azért, hogy továbbadjuk. Az az ajándék, képesség, az a bátorítás, az a hit, ami neked van, amire szüksége van a másiknak, az az Isten iránta való szeretetének a megnyilvánulása. De ehhez közösségben kell lenni egymással. A közösség az soha nem egyszerű dolog, mert nem vagyunk egyformák. Vannak olyan dolgaink, amit a másik ránéz, és aj, egyszerű közösségben a házasságban. Minden oké, okay. soha semmilyen villanás nincs, sem, ó, olyan jó, tehát összeházasodtunk, és hallelúja már. Nem, vannak sullódások, van. A kapcsolatért dolgozni kell. Kapcsolatnak ára van, és a kapcsolatért, a testvéri kapcsolatokért is dolgozni kell, és a testvéri kapcsolatoknak ára van. De ha a szeretet meghidegült a szívünkből, ha megfáradt, és nem szívesen veszek részt a testvérekkel együtt, az azt jelenti, hogy az Isteni szeretet háttérbe szorult. Térjünk vissza az első szeretethez. Hogyan szerethetem azt, akivel nem vagyok közösségben, aki elől elzárkozom? Eleve ahhoz, hogy én itt most beszélni tudjak nektek, az itt kell legyetek. Beszélhetek én nektek úgy is, hogy nem vagytok itt. És ugye, hogy milyen kölcsönös a dolog? Beszélhetek én nektek, ha ti nem figyeltek. Az Isten is szeretet készét tesz és képessé tesz arra, hogy tudjuk szeretni az Istent és tudjuk szeretni egymást. És az egymásnak a szeretete, ez az Isten szeretetének a kiáradása. És tudod, hogy milyen nagy szükség van arra, hogy te is szeres a másikat? És azt, amire a másiknak szüksége van, át tud neki adni. Ajándékaid vannak, amiket Isten elhelyezett. Ajándékcsomagok, szeretett csomagok, amelyeket át kell, hogy adj valakinek. De ahhoz, hogy átad valakinek, nem szabad postára adni, hogy majd vigyel a postás. Ne is lássam. Nagyon szeretem, de azt csak úgy tudod átadni, hogyha a szívetek összekapcsolódik. Térjetek vissza, és térjünk vissza az első szeretethez. Ahhoz, hogy tényleg első legyen Isten a szívünkben. Miért írja le ezt János az első levelében is? Tudod, miért írja le? Olyanokat mond János, hogy honnan tudjuk meg, hogy szeretjük Istent. Hogyan szerethetem Istent, akit nem látok, ha nem szeretem a testvéremet, akit látok. Hogyan kell szeretnem a testvéremet? Ahogy Isten. Vissza kell, hogy térjünk az első szeretethez, és meglátni azt a csodát, hogy amikor rendbe rakjuk a szívünket, kisöprünk onnan minden mást. Ez egy nagy takarítás. Én úgy hiszem, teljesen meg vagyok győződve, hogy Isten most a szíveknek a nagy takarítására hív. Egy igazi tavaszi nagy takarításra. Egy igazi csatornatisztításra. Sok szív megmerevedett. Sok szívben sokkal több minden van, mint aminek lennie kell. Honnan tudhatod, hogy mi van a szívedben? Megvizsgálod. Mire töltöd az idődet, energiádat, a figyelmedet? Az mind Isten tökéletes akarata? A szívünk megtisztítása azt jelenti, hogy helyet készítünk Istennek. Ehhez a legegyszerűbb mód, hogyha megállunk, odaállunk Isten elé, Keressük az Urat, keressük Jézus, nem csak sodródunk, és a megszokott dolgainkat csináljuk, nem csak megszokásból járunk egy közösségbe, hanem keressük az Urat, és keressük a testvéri közösséget. A legbiztosabb hely, ahol megtalálod az Urat, az az Isten igéje, amikor elkezdesz imádkozni, és megváltozik az ima életed, és a másik pedig a testvéri közösség. 
meg vagyok győződve róla, hogy mi töredékét sem használjuk ki annak a potenciálnak, annak a lehetőségnek, annak az erőnek, amely a testvéri közösségben benne van. De a házi gyülekezetek és az erre vonatkozó látás pont ezt szolgálja. Hogy talán ennyi embernek sokkal nehezebb, de kis csoportokban sokkal könnyebb lehet kitárni a szíved a másik előtt, és azt mondani, hogy testvérem, mit vagyok, segíteni akarok. Sőt, elmondom neked, hogy én mivel küzdök, hogy te tudj nekem segíteni, és így összekapcsolódunk. És erre az Isteni szeretet tesz képessé. Nem azért, mert a másik megérdemli. Nem azért, mert jobb vagy rosszabb. Hanem azért, mert az Isten szeretete erre indít. De nem sokkal később a harmadik részben a jelenések könyvében olvashatunk a laudíciai gyülekezetről szóló levelet. A jelenések 3.14-től olvashatjátok ezt a levelet. És ebben az van, hogy mondd meg a laudíciai gyülekezet angyalának, hogy tudom a te dolgaidat, hogy sem hideg nem vagy, sem forró, hogy bár csak hideg lennél, bár csak forró, de langyos vagy, se hideg, se, mer- se forró, ezért kiköplek a számból. Mivel ezt mondtad, gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire. És nem tudod, hogy nyomorult, szánalmas, vak és mezítelen vagy. Azt tanácsolom neked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá legyél, fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék kis szígyen teljes mezítelenséget, és szemgyógyító írral kent be a szemedet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgó tehát, és térj meg. Ime az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázok, ő pedig én velem. Aki győz, megadom annak, hogy velem együtt üljön az én trónomon, amint én is győztem, és az atyámmal együtt ülök az ő trónján. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Ezt az igét nagyon sokszor ilyen lenyomó módon, ilyen intő módon szokták elmondani, és most jöttem rá arra, hogy ez az, ez az üzenet ez egy hatalmas kegyelmet tartalmaz. Jézus tűpontosan ismer bennünket. Itt van egy gyülekezet, ezek gyülekezet, megtért, újjászületett emberek. Ebben a gyülekezetben viszont valami eltört, valami eltávolodott, valami, valami elromlott, ugyanis kívülről egy működő közösségképe van, de igazából az egész olyan langyos. Tudjátok, szerintem mindenki köti valamit a langyossághoz. Se hideg, se meleg. Miből jó a langyos? Biztos, hogy van valamiből, amiből jó. Itt azt mondta Jézus, hogy ez nagyon nem jó ez az állapot. Mi a probléma? A probléma az, hogy azt mondod, hogy nincs szükségem semmire. Amikor valaki azt mondja, hogy nincs szükségem semmire, akkor nem fog imádkozni, nem keresi a testvéri közösséget, nem fog Bibliát olvasni, nem imádkozik, mert mindene megvan. Neki elég. Van egyfajta istenképe, van egyfajta istenismerete, adott esetben van egyfajta szolgálata, el tudja magát altatni, hogy ő jár közösségbe. Igazából megvan mindenem. Amikor nem imádkozunk, amikor nem vagyunk testvéri kapcsolatban, akkor körülbelül ilyen szellemi állapot lehet. És azt mondja, tudom a te dolgaidat. Annyira jó, hogy miközben tudja a dolgainkat, Mégis szeret. Azt mondja a 19. versben, akiket én szeretek. Jézus mégis szereti a laudíciai gyülekezetet, még így is. És azt mondja neki, tudom a dolgaidat. 
Tudom, hogy megkeményedett a szíved. Lehet, hogy belefáradtál. Lehet, hogy eltévedtél. Lehet, hogy még az a sok teher, amit hordozol, az az elvetettségérzés, az az elutasítottság, az a félelem, az az aggódás, az a nyomor, vagy az a betegség, vagy az a megoldatlan családi probléma, az, az igazából nem tagadtad meg Istent, de rangyossá tett. És még egy dolog van ebbe. Mi viszont nem ismerjük magunkat annyira, mint amennyire kellene, és ezért van szükségünk egymásra, és az Istennek az igényére. Te kész vagy arra, hogy a testvéreden keresztül Isten megszólítson, és az életednek olyan területét hozza napvilágra, mondjuk egy profétai üzeneten keresztül, amelyet évek, évtizedek óta rejtegetsz? Kész vagy arra? Vágysz arra, hogy ne legyen semmi a szívedben és életedben, ami visszatarthat attól, hogy az Úr elvigyen magával? Akarsz tiszta és szent életet élni? Mi nem ismerjük magunkat. Tehát azt mondja az írás, hogy a, szív, mi a saját szívünket nem ismerjük. Nekem nemrég volt egy ilyen helyzet. Abból ismertem meg, hogy mi van a szívemben, hogy hallottam, hogy milyen ki a számon. Meghallgattam, hogy mit mondtam, és azt mondom, ez van a szívemben. Mert a szív teljességéből szól a száj. Amikor nem kell megjátszani magunkat, csak őszintén beszélhetünk otthon például, ami a szívedben van, ahogy beszélsz, az van a szívedben. Jó dolog erre figyelni. De le van, amikor ezt nem veszük észre, és valaki más szól. A férjed, a feleséged, a testvéred, aki észreveszi, figyelj, úgy imádkozol, hogy ez tök hitetlen. Ahogy imádkozol, abból az derül ki, hogy semmi hited nincs. Azt hiszed, hogy van, de a szavaid elárulják, hogy nincs. Ezért én most segíteni szeretnék neked. És elmondom, hogy hogy juthatsz hitre. Erre lehet két válasz. Az egyik válasz, mi az, hogy nincs hitem? Mi az, hogy, hogy kérdez? Ki vagy te? Mit képzel? Hogy képzel? Mi, hogy, me? A felháborodás. De hogy én hiszek. Persze, kötelességből azt kell mondanunk, mert hívők vagyunk és hiszünk. De a szavaink elárulnak. És vajon van-e melletted egy olyan testvér, aki igazán szeret? Aki hajlandó kockáztatni a te barátságodat, a te iránta való jó indulatodat, szeretetet, és hajlandó elmondani neked, hogy nem testvérem, nagyon szeretlek téged, hidd el, azért mondom, hogy amit most mondtál, abból az derül ki, hogy nem hiszel abban, hogy Isten téged meggyógyított. Nem hiszel abban, hogy Isten meg tud szabadítani. Nem hiszel abban, hogy Isten helyre tudja hozni a házasságot. Pedig Isten meg tudja hogyítani. Pedig Isten meg tud szabadítani. Pedig Isten helyre tudja hozni a házasságot. De ha elfogadjuk egy házi csoportban és egymástól az, a vigasztalásokat, az emberi beszédeket, akkor hogy szeretem én őt? Tényleg, mi az igazi szeretet? Az, hogy hát nem mondom el, mert abban összeveszés lesz. Nem mondom el, mert akkor, akkor le kell romboljak egy hetek, vagy hónapok, vagy évek óta fölépített kártyavárat, és az olyan rosszul fog neki esni. Ha ez indít, nem fogod neki elmondani, hogy a kártyaváron nem áll meg a hit, össze fog dőlni. Ha igazából szeretsz, akkor úgy szeretsz, ahogy az Isten szeret. Ahogy az Isten szeret, azt mondja, akit én szeretek, megfeddem. És ez a szó, a megfedés, ez nem az, hogy vesz egy méteres botot. A megfedés az mindig a jóra való buzdítás jelenti Istennél. Figyelmeztet, leleplez, félre söpri a szívednek a, a homáját, a szemeid elől, azt mondja, vegyél szemgyógyítóit, hogy láss, hogy láss, vegyél aranyat, az az Isten igéje. 
Kezdj el foglalkozni az igével. Testvérem, baj van. Isten annyira szeret téged, hogy figyelmezted, hogy baj van, amire most, amiben most hiszel. Az emberi dolog. Szeretnél ilyen testvér lenni? Szeretnéd, hogy legyen ilyen testvéred? Vagy csak olyanokkal vagy szívesen együtt, akikkel semmi probléma nincs. Én se szólok neki, ő se szól nekem. Békesség van, testvérek. Itt érzem a legjobban magam ebbe a gyülekezetbe, mert nyugalom van, békesség van, nem bántjuk egymást, nem szólunk oda a másiknak. Egyébként azt tényleg ne szóljunk oda a másiknak, de nem is szólunk neki. De ez nem az Isteni szeretet. Amikor készülsz valamilyen eseményre, ahol sok ember fog látni téged, névnap, szülinap, esküvő, valahol, akkor nagyon nagyszerű tárgy van a szoba, a, a, a épületbe, tükör. Mennyit forgolódik az ember a tükörjét? Férfi a keveset, nők azért alaposan megnézik magukat, hogy minden oké Nem így van? Nem általánosítok. Lehet, hogy van olyan férfi köztetek, aki többet tölt, mint a felesége, nem tudom. De nem általánosítok, de általában így van. De valamennyi időt mindenki tölt a tükör előtt. Miért? Mert szeretnénk úgy kinézni, hogy ne érje szó a ház elejét. Isten is adott nekünk egy tükröt. Én nem tudom, hogy ti hányszor néztek ebbe a tükörbe. De állítom nektek, hogy ha megfordítanánk az időt, és amennyi időt természetes tükörbe nézünk, ugyanannyi időt belenéznénk ebbe, nagyon nagy dolgok történhetnek. Hát ennél jobb tükör nincs. Mikor néztük meg utoljára a belső emberünk állapotát? A külsőt lehet, hogy ma reggel, vagy akár az alkalomra jövetel előtt megnéztük, hogy na, oké, úgy nagyjából minden. De a belső emberedet mikor nézted meg a tükörbe? Ha a szívedben nézel most, mit látsz? Mire gondolsz? Mi van benne? Kik vannak benne? Ne a kincstári választ add, hogy persze Isten az első, őszintén, világosan. Mi van a szívedben? Hideg, meleg, forró, langyos, hol ez, hol az, csalfa, vagy mondja az írás, csalfa a szív, könnyű becsapni. Hívőket könnyű becsapni a szívüket, azt mondja, ó, Isten az első, halleluja. Ja, most nem tudok alkalommal menni, mert van nagyon-nagyon jó film van. De hát az úr, dicsőség az úrnak, halleluja. Eljön az idő, és az most van, amikor Isten keresi azokat, akik őt szellemben és igazságban keresik, és imádják. Nézzünk bátran tükörbe. A példabeszédek 4.20-tól fel is olvasom ezt a részt, 23-ig. Többször elhangzott ma, és nagyon fontos, elmékedjetek rajta. És figyeljétek meg, hogy mennyi ígéret van benne. Példabeszédek 4.20-tól. Fiam, figyelj a szavaimra. Fordítsd füledet beszédeimhez. Ne tévezd szem elől, tartsd meg ezeket az elmédben. Mert élete ez azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Figyelj a szavaimra, fordítsd figyelmedet a beszédeimhez. Mennyi időt fordítasz Isten beszédeire? Ne tévezd szem előtt, 
Tartsd meg az elmédben. Mit tartasz az elmédben? Mi forog nap, mint nap a gondolataidban? Mert élete ez azoknak, akik megnyerik. Testvéreim, ezt meg kell nyerni. És tudod, hogy mit lehet megnyerni? Egy versenyt. Ezért küzdeni kell. A világ meg fogja próbálni elvenni a figyelmedet az igétől, a közösségtől, az engedelmességtől. El fogja venni a figyelmet a tükörtől. De ha igazából odafordulsz az Istennek a beszédéhez, és figyelni kezdesz az ő szavaira, és elkezded szem előtt tartani a mindennapokban, a munkában, a kapcsolataidban, a, a nehézségek között, az örömök között, az Isten szavát, akkor életet nyersz, és meggyógyulsz. Meg lehet gyógyulni úgy is, hogy mások hite által az ember kap egy gyógyító erőt, és meggyógyul. De sokan ők nem tudják megtartani a gyógyulásuk. És meg tud úgy is gyógyulni valaki, hogy a példabeszédek négy alapján elkezdi keresni az Isten igéből azt, ami felépíti az ő szívében az élő hitet, és akkor meg fog gyógyulni. Testvéreim, a szívben van minden. Ahol a kincsed, ott van a szíved. Ami a szívedben van, neked az a fontos. Legyünk őszinték, legyünk már bátrak szembenézni azzal, hogy mi van igazából a szívünkben. Van, aki nem szereti a teszteket, de nagyon hasznosak és életmentőek lehetnek, mert ellenőriznek bennünket. Isten igéje ilyen teszt. Azt mondták a lauríciaiak, nincs szükségem semmire, meggazdagodtam. Van egy büszkeség bennük, van egy önhítség bennük, van egy hamis istenképük, és azt gondolom, ez az Isten, pontosan az az istenképük van, amit most nagyon sokat hallani. Egyszer megtértem Isten, annyira szeret, hogy mindent megadott nekem. És ő azzal foglalkozik most, éjjel-nappal, hogy engem megáldjon, és nekem segítsen. És én nekem már nem kell annyira görcsölnöm. Nekem már minden megvan a Krisztusban. Halleluja! Ez igaz is, betű szerint, de valójában szabad akaratot kaptunk. A szabad akarat egy életveszélyes dolog. Jézus tanácsol a Laudícia gyülekezetnek. Megfigyelted? Tanácsol. Nem azt mondta, hogy megparancsol. Jézus sok parancsolatot adott a tanítványoknak. Nagyon sokat. Itt azt mondja a Laudíciaiknak. Figyelj ide, azt tanácsolom nektek. Szabad akaratod van. Én elmondom neked, hogy mi a problémád, elmondom neked a kiutat, és rád bízom, hogy megteszed-e. Tudod, mi a szabad akarat? Na, igazából az a szabad akarat, és az a szabadság, hogy Isten szól hozzám, és én eldöntöm, hogy elhiszem, vagy nem. Megteszem, vagy nem. Ez a szabadság. Testvérem, te szabad vagy. Szabad vagy igen mondani Istennek, és szabad vagy nemet mondani Istennek. De mind a kettő következményét hordozni fogod. Ha igen mondasz Istennek, Isten ígérete beteljesedik az életedben. És minden jó, amit azoknak készített, akik neki engedelmeskednek, megnyugszik az életeden. Ha nemet mondasz Istennek, hozzáférhetővé válsz az ördög számára. Mert az Istennek való ellentmondás az a lázadás, ami ajtót nyit az ellenség számára. Ezért, ha van az életedben olyan terület, ahol tudod, hogy mi Isten akarata, de nemet mondasz számára, legyen az a szeretet megélése, a testvéri közösség, a testvérek szeretete, vagy sorolhatnánk. Nemet mondasz a megbocsátásra, nemet mondasz a szabadulásra, nemet mondasz bármire, amire Isten azt mondta, hogy tedd. Vagy nemet mondasz arra, amikor Isten azt mondja neked, hogy ne tedd, és te mégis teszed. 
akkor nyitva hagyod az ördög előtt az életed egy területét, és ott állandóan tudnák, az ördög az be fog jönni a nyitott ajtón. És ezért van, hogy nagyon sok hívő élete hosszú, heteken, hónapokon, éveken keresztül, különösen onnantól fogva, hogy Isten szólt hozzá világosan, hallható módon, érthetően, és nem teszi meg valaki, nem tud előre haladni. És Jézus mit csinál? Nem dönthet helyettünk, de a szívünkhöz szól. Így tudom megfogalmazni. A szívedhez szól. A szívedre beszél. És azt mondja, nem látod, hogy mennyire szeretlek és jót akarok neked? Miért ragaszkodsz a szívedben ahhoz, ami eltávolít? Miért a világot szereted jobban, mint engem? Miért szereted azt, amiért pénzt adsz és tönkretesz téged és a környezetedet? Miért? Annyiszor szóltam hozzád, annyiszor kérlek, és figyeljetek ide. Jézus mit csinál a Laudicia gyülekezetben? Az ajtó előtt áll, és kopogtat. A Laudicia gyülekezet megtért újjászületett emberekből áll. Mit keres Jézus kívül? A gyülekezet elhitte, hogy Jézus belül van. Nincs szükségem semmire. De valójában Jézus kívül volt. Ott áll a szív ajtaja előtt és kopogtat. Miért? Mert velünk akar lenni. Annak ellenére, hogy számos alkalommal nemet mondtunk neki, hogy elutasítottuk őt, hogy az ő szeretetét nem adtuk tovább a többieknek, annak ellenére, hogy hagytuk, hogy a szívünkben rárakodjon mindenféle dolog, ami eltávolít tőle, annak ellenére kopogtat, mert kegyelmes és irgalmas az Úr. És nem akar hagyni téged és engem és senkit, aki ilyen helyzetben van. Ezért életfontosságú, hogy őszintén megvizsgáljuk a szíveinket. Hol van Jézus? Mi van a szívünkben igazából? Kik vannak ott? A család, a gyerekek, az anyagiak, a félelmek, a munka. Mi foglalja el a szívünkben az első helyet Isten elől? És mi foglalja el a szívünkben a testvérek elől a szívünket? Jézus kopogtat, mert be akar jutni. Te is tudod, és én is tudom, milyen az, amikor Jézus bent van. Amikor tényleg megdobogtatja a szívemet, amikor hallom az ő hangját. Amikor megdobogtatja a bensőmet, hogy ó, uram, tudom, hogy most itt vagy, és amit most énekeltem, azt, azt engem nem érdekel, hogy ki mit csinál. Én tudom, hogy neked szólt, mert én érzem a bensőmben, hogy meghallottad és válaszoltál. Be akar menni, mert szeret, mert tudja, hogy kívül van, és tudja, hogy rá kell jöjj arra, hogy valami nem stimmel, hogy ez az élet nem elég, többet vár. Testvéreim, azt üzeni neked Jézus, és nekem is, hogy sokkal jobban szeret annál, mint ahogy te el tudod képzelni. Azt mondja neked, gyere és kövess engem. Jó dolgokat készítettem a számodra. Van egy csomó jó tervem. Elindultál, de megálltál egy ponton. Letáboroztál, és a szíved bezártad előttem. És észre sem vetted, hogy már nem vagyok ott. De én nem hagylak el. Szeretlek téged, kereslek, mert én tudom, hogy mire van szükséged. Tudom, hogy hol akarlak látni. Tudom, hogy miket bíztam rád. Tudom, hogy mik azok az ajándékok, amelyeket át kell adj másoknak. Tudlak téged használni a testvérek között. De ahhoz, hogy visszatérj a testvéri kapcsolatba, hogy elkezd gyümölcsöt teremni, ahhoz először be kell, hogy engedj vissza a szívedbe. 
Tudom, hogy mitől szenvedsz. Ezt mondja neked Jézus. Tudom, hogy mi foglal le. Tudom a dolgaidat. Minden tudok rólad. Jobban ismerlek, mint te magadat. És kívül vagyok. És kopogtatok. Nem azért, hogy bemenjek és rád öntsem a haragomat. Nem azért, hogy verjelek, hogy báncsalak, hanem azért, hogy újra rácsodálkoz arra, hogy te egy értékes embere vagy Istennek. Hogy újra tudjon téged ő használni. Hogy újra gyümölcsöt tudj teremni. Be akarok jutni a szívedbe. Kinyitod az ajtót. Sokan azt mondják, ó, ez a nem hívőknek szóló nagyon szép üzenet. <gül> nem. Ez olyan embereknek szól, akiknek ott volt a szívébe. De hát én Jézust befogadtam a szívembe, amikor megtértem. Igen, igen. És nem vetted észre, hogy közben ki is ment. A laudíciai hívők is így lehettek. Észrevétlenül kiszorult Jézus a szívükből. Észre sem vették, hogy a jó indulás után az életük egy lelaposodott, hogy egyre inkább az önmaguk életét élték. A saját életüket kezdték el élni. A saját vágyaikat és kívánságaikat előtérbe helyezték az Isten vágyaival és keresi, Isten akaratával szemben. Jézus szólt hozzájuk, szólt, szólt, az elején lelkesek voltak, aztán, aztán egyre inkább nemet mondtak. Egyre többször nemet mondtak Jézusnak. És utána észre sem vették, hogy nem jött a szó. És élték az immár vallásossá váló életüket, és elhitték, hogy nekük már minden megvan, és nincs szükségük semmire. Már nem volt annyira fontos az Isten igéje, már könnyedén otthon marad, amikor összegyűlik az Isten népe, amikor dicsőítik az urat, amikor tanulmányozzák az írást. Már nem szükséges együtt imádkozni a szentekkel, mert mi van abban, ha kimarad egy, kettő, három, négy alkalom, hét, hónap vagy év, Isten akkor is szeret, nem? Hát persze, miért csinálni egy gyülekezetbe bárki bármit? Miért szeretné a másikat, hogyha Isten így is szeret, hogy vagyok? Hát nem az a lényeg, hogy Isten szeret? Testvéreim, mondok valamit nektek. Nem az a lényeg, hogy Isten szerete, hiszen ezt tudjuk. A kérdés az, hogy te szereted-e az Istent? Válaszolsz-e az ő szeretetére? A szívedben ott van-e az Isten és az Isteni szeretet? Ő feléje és egymás felé. És a fele barát felé. Mi a legnagyobb parancsolat? Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes el- erő- minden erődből, teljes elmédből. A második parancsolat, ez hasonló. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. És még Jézus hozzátette egy parancsolatot. Azt mondja, szeressétek egymást. Ti, az én tanítványaim, mert erről fogja megismerni a világ, hogy az atya küldött engem, ha ti szeretitek egymást. Milyen jelét adjuk mi annak, hogy egymást szeretjük? Ennek nem elsősorban az a jele, hogy egymást nyakába borulunk minden egyes alkalmon, és mindenkit agyon puszélgatunk és csókolgatunk. Ez lehet ennek a jele egyébként, hogy a szívedben akkor a túláradó szeretet van a másik felé, és semmi baj ezzel. De az is lehet, hogy egy testvér nem olyan típusú, hogy nagyon szeret nyalifalizni. És lehet, hogy mégis jobban szeret az a testvér téged, mint az, aki agyonpuszilgat, de nem segít neked kijönni a paráznaságból, a házasságtörésből, a büszkeségből, a hitetlenségből, a szeretetlenségből. Amikor látja, hogy ezzel beküzdesz. Az a kérdés, hogy mi szeretjük-e őt. Oké, okay, énekeljük. Ó, szeretlek, Uram. És azt gondolom, hogy sokan így vagytok itt. Legtöbben így vagytok itt, hogy akarjátok Isten szeretni. 
Én most amiről beszélek az az, hogy az igazi isteni szeretetnek nagyon nyilvánvaló jelei vannak, és nem lehet összekeverni, és nem is szabad az emberi szeretettel. A kulcskérdés az, testvérem, nem csak az, hogy te ismered-e Istent, hanem Isten ismered téged. Ugye mit mondott a bolond szüzeknek? Nem ismerlek titeket, távozzatok tőlem. Mit mondott az Uram, Uram, nem a te nevedben címűeknek? Szóval nem ismerlek titeket. A legfontosabb testvérem az, hogy ismered téged az Isten. És tudod, hogy kit ismer az Isten? Aki szereti őt. Az 1 Korintus 8.3, kulcsige. Ha valaki szereti az Istent, azt ismeri az Isten. Pusztán attól, hogy ismerjük az igét, attól nem fogunk Isten előtt kedvesek lenni. Akkor vagyunk kedvesek Isten előtt, ha megtesszük azt, amit ő mond. Jézus is azt mondta, hogy azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az életemet. Azért szeret engem az Atya, mert én engedelmeskedem. Tehát azt kérem, azt javaslom, hogy, hogy nézd bele az igazság tökéletes tükrébe, ha, hogy letetted-e az életedet Jézus előtt, átadtad-e, odaadtad-e magadat neki, valóban szereted-e. Tudod, nekem az a véleményem, ha ez megtörténik, akkor elkezdünk változni. Amikor elkezdünk változtatni, akkor elkezdünk változni. És a változásnak nekem az első számú jele, hogy megváltozik az, az imám, ahogy imádkozom. Elkezdek a saját magamról levenni a figyelmet, és sokkal többet imádkozok másokért. A testvérekért, a családtagokért, a megtérésekért, hogy emberek megtérjenek sokkal-sokkal többet. Észreveszem, hogy változik az ima. Sőt, elkezdek imádkozni, mert van, aki még ott tart, hogy nagyon, nagyon keveset imádkozik. Minél kevesebbet imádkozol, azzal azt fejezett ki, hogy nincs szükséged semmire. A langyosság jele, amikor az Istennel való kapcsolatot felszínes. Amikor keveset vagy felszínesen imádkozol, ha keveset vagy felszínesen vagy az igével közösségben, az annak a jele, hogy a szívünk langyos és megkeményedett. Az a véleményem, személyes vélemény, hogy ha valaki igazán megismerte Jézust, az nem fogja elhagyni. Gondolj a tékozló fiúra, ismerte az atyát? Hogy ne? Ő onnan elment, elvitte a vágy, de ott a moslékos vödrök mellett rádöbbent arra, hogy az én atyám milyen, hogy ő irgalmas és könyörülő, hogy visszamehetek hozzá. Sok hívőt most a szégyen tart távol egyébként Isten népétől. Sokakat ismertek, akik azért nem jönnek, és nem akarnak jönni, mert szégyellik azt, hogy régen elhagyták az urat. És nekik neked kellene az Isten szeretetét továbbítani, és elmondani neki, hogy ne félj, ne rettegj az Istentől. Ne félj Jézustól. Ő irgalmas, könyörülő. Ha a szíved jó, és meglágyítod előtte, és megbánod a bűneidet, ő hű és igaz, és megbocsát, és visszafogad. És hogyha Istennel jársz, akkor olyan ember leszel, akiben az Isten szeretete életre kell. Testvéreim, helyet kell készíteni a szívünkben az Úrnak. Mai napnak a legfontosabb üzenete ez. Készíts helyet a szívedben az Úrnak. Ha vágysz újra megtapasztalni Isten szeretetét, az első szeretetet. Ha úgy érzed, hogy a Szent Szellem azt mutatja neked, hogy igen, elhagytam az első szeretetet. Nem olyanok már a tetteim. Nem az motiválja, ami ed- előtte régen. Amikor igazán megismertem őt, akkor vissza kell, hogy gyere hozzá, mert ott kopogtat a szíved ajtaján. És kopogtat, és kopogtat, és kopogtat. 
és nem adja fel, és akar, be, hogyha meghald, akart, és ez a mai alkalom arról szól. Ha ezt most hallod, ez arról szól. Ha te ebben az állapotban vagy, ha te vagy ez az ember, akinek a szívén kopogtat az Úr, akkor tudd meg, hogy még mindig kopogtat. Még mindig kopogtat, és még mindig ki tudod nyitni az ajtót, és be tudod őt engedni. Tudod, amikor az ember nincs felkészülve vendégségre, nem szívesen enged be senkit az ajtón. Mert ha bejön, akkor meglátja azt, amit, ahogy ő él. Meglátja a rendetlenséget, meglátja azt, hogy, hogy nincs kitakarítva, mert most éppen nem számítottunk vendégre. Mert senki közülünk nem úgy van, hogy, hogy reggeltől estig csak arra vár, hogy jön majd valaki. A vendégek csak úgy betoppannak. És ilyen az ember szíve. Olyan sokáig volt némelyetek szíve zárva, hogy annyira fáj, félsz kinyitni egy picit is résnyire, mert a fény bevilágít, és kiderül az a sok por, az a sok kosz, az a sok oda nem való dolog, hamisság, bűn, szeretetlenség, paráznosság, félelem, hitetlenség. És amikor testvérek is kopogtatnak az ajtódon, sokszor csak egy embert látsz, és nem is látod, hogy annak a testvérnek a háta mögött ott van a Krisztus, hogy igazából ő szeretne bejönni hozzád. Ő szeretné megmutatni neked, hogy te gyere vissza hozzám. Kész vagyok megbocsátani neked. Ha megbánod a bűneidet, én hű és igaz vagyok, és megtisztítalak. És újra hitébred a szívedben, és újra tűz lesz, és a langyosság helyére meleg, frissesség, erő, reménység és lelkesedés fog lépni. Miért nem akarsz beengedni? Azért, mert nem akarod, hogy belenézzen a szívedbe. Megsúgok egy titkot. Jézus pontosan tudja, mi van a szívedben. De ő kopogtat. Nem fog betörni oda. Hát nem szeret annyira, hogy megmentsen? Dehogy nem, azért kopogtat. Mert neked szabad akaratod van. És a szabad akarat felelősséggel jár. Ha megfáradtál, ha a szíved megkeményedett, langyos, ha nem találod benne az első szeretetet, ha többre vágysz, halld meg, az Úr Jézus kopogtat. A legjobb dolog, amit tehetsz, hogy megnyitod a szíved előtte. Hagyod, hogy bejöjjön, az ő friss jelenlétével rávilágítson az életedben olyan területekre, amitől eddig féltél, hogy más megismeri. De ő mindent tud. Ad át neki a szívedet. Ne hivatkozzunk arra, hogy ó, már befogadtuk Jézust, és itt van. Laudíciaik is ezt mondták. És mégis kívülről kopogtat. Észrevétlenül tud kijutni az életünkből a Krisztus központúság. Ki tud csúszni az életünkből az első szeretet. Észrevétlenül meg tud keményedni az ember szíve. Ő a világosság. Semmi rosszat nem akar, csak megszabadítani a gonosztól. Add át neki az életet. Nála lesz a legjobb helyen. És még egy dolgot befejezésül hadd mondjak nektek. A közösség erejéről. Amikor arról beszélünk, hogy legyünk közösségben Istennel, és legyünk közösségben egymással, ez egy kölcsönösséget jelent. Ha mindannyian ugyanattól az atyától születtünk, akkor ugyan úgy kell szeretnünk egymást, ahogy az Isten szeret bennünket. Mindenki velem együtt, aki itt van ebben. Igencsak el vagyunk maradva, hogy ezt betöltsük. De ez nem jelenti azt, hogy mondjunk le arról, hogy változtassunk ezen. 1938-ban, ez most már 84 éve, indult Amerikában egy kutatás. A kutatásnak az volt a kérdése, hogy kiválasztottak 724 fiatalt. Abból a fele egy nagyon jó módú egyetemet végző fiatal volt, 
a másik fele pedig a leglecsúszottabb családi és lakhatási körülmények közül lakó fiatal volt, és végig kísérték az életüket. Ilyen hosszú kutatásról nem tudnak. Az volt a kérdés, hogy mi az egészséges és boldog élet titka. Megkérdezték a fiatalokat. Ez a kérdés, mitől lesz a egészséges és boldog? A 75%-uk mit gondoltok, mit mondott? Pénz. A pénzem van, minden van. 50%-uk pedig azt mondta, hogy híresek legyünk. Mert ha híres vagyok és gazdag, mindenem megvan. Ezután elkezdték ezt a vizsgálatot. Most már a negyedik generáció, a kutatók negyedik generációja vizsgálja, és 2015-ben összefoglalták az eredményt. A vizsgálat arról úgy működött, hogy minden évben ilyen nagyon hosszú órákon keresztül mély interjút tartottak velük, végigkísérték az, az egész életüket, orvosi vizsgálatokat készítettek, az egészségi állapotokat vizsgálták, az agyműködésüket vizsgálták, tehát egy teljes átvizsgáláson mentek keresztül ezek az emberek, Nézték az ő családi körülményeiket, riportot készítettek, amikor már megnősültek, vagy férhez mentek a házastársaikkal, a családjukkal, azért, hogy egy teljesen átfogó képet kapjanak. Mi lett szerintetek az eredménye? Mi a legfontosabb ahhoz, hogy valaki egészséges és boldog életet éljen, és itt az egészség nem csak a lelki, hanem a fizikai egészségre is vonatkozik. A következőt találták. Nem a pénz, és nem az, hogy valaki híres legyen. Mi volt az igazából fontos ezeknek az embereknek az életében, akik boldogok és egészségesek voltak? Isten, szeretet, család, hát, hogy egészségesek voltak. A kapcsolatok. Képzeljétek el, hogy arra jutottak, hogy a jó kapcsolatok tartanak bennünket egészségben és boldogságban. Három fontos tanulságot találtak. Az egyik az, hogy a kapcsolatok sokkal fontosabbak minden másnál, hogy legyen egy jó közösség, család, házasság. Ezek nem hívők voltak, tehát nem, nem keresztények között volt ez a vizsgálat. Természetes kapcsolatok, baráti kapcsolatok. Most le, leszűkíthetnénk, vagy mondhatnánk azt, hogy házasság, gyülekezet, testvéri kapcsolatok. A kapcsolat. Azok az emberek, akik kapcsolatban voltak, és ezek a kapcsolatokat építették az évek során, Sokkal egészségesebbek voltak, tovább éltek, és boldog, kiegyensúlyozott életet éltek. A második dolog az volt, hogy nem csak a kapcsolatok száma volt a fontos. Nem az volt, hogy kinek mennyi kapcsolata van, hanem hogy mennyire minőségi az a kapcsolat. De képzeljétek el, azt is kimutatták, azok az emberek, akik magányosak voltak, és eltávolították maguktól az embereket és a kapcsolatokat, hamarabb haltak meg, hamarabb betegedtek meg, és a mentális egészségük hamarabb épült le. Szó szerint így fogalmazott a kutatás, hogy a magány öl. A kapcsolatok, a közösség, házasság, szociális kapcsolatok, baráti kapcsolatok, családi kapcsolatok. A második, milyen minőségűek ezek a kapcsolatok. Nem csak elmegyek a családi rendezvényre egy évbe kétszer, vagy amikor temetés vagy esküvő van, és akkor ott együtt vagyok velük, hanem minőségi kapcsolatokat tartok fenn. Minőségi a házasságban való kapcsolat. Azt mondták, hogy 40-50 éves korig, ahogy vizsgálták az emberek életét, meg lehetett jósolni, hogy milyen életet fognak élni. A jó közösségi kapcsolatban élő emberek hosszabb ideig éltek, egészségesebbek voltak, és mentálisan sokkal kiegyensúlyozottak. Mondják, fogott az agya még 80 évesen is. Akik magányosak voltak, akik tüskések voltak, és eltávolították maguktól az embereket, azok hamarabb betegedtek meg, 
és hamarabb haltak meg. És az agyi leépülésük sokkal gyorsabb volt. Tehát testvéreim, a kapcsolatok, a kapcsolat Istennel, a kapcsolat egymással. János összeköti. Ha jó szeretett kapcsolat van Istennel, akkor jó szeretett kapcsolatod lesz a testvérekkel. Ha jó szeretett kapcsolatot törekszel a testvérekkel, segíteni fog a jó szeretett kapcsolat építésére Istennel. Kölcsönhatásban vannak, egyik nincs a másik nélkül. Ha szereted az Isten, szereted a testvéreket. És hosszabb ideig fogsz élni, egészségesebb leszel, mentálisan, lelkileg, fizikailag és minden szempontból. Szeretnél hosszú ideig élni? Szeretnél egészséges lenni? Fizikailag, mentálisan, Szeretnéd, hogy 80 évesen is úgy fogjon az agyad, mint a penge? Nem tudom, hogy vagy vele. Én nem akarok előbb elmenni a földről, mint hogy Isten tervezte. És ha le kell feküdni, elaludni, legyen úgy. Ha elragadtatás, az legyen úgy. Milyen látásod van magadról? Hogy látod magad? Hol látod magad? 70-80 évesen. Már aki benne van, az látja magát, ha tükörben néz, értem, de akkor a többiek. Értitek? Nagyon fontos ez. Nagyon fontos ez. Építsd a kapcsolatodat az Istennel. Építsd a kapcsolatodat a testvéreiddel. Ne zárd el a szívedet a testvéreid elől. Ne zárd el a szívedet az Isten elől. Ne zárd el a szíved, mert meg fog keményedni. És sokaknak sajnos ilyen a szíve. Sokaknak sajnos megfáradt a lelke. Sokaknak megfáradt a teste. Itt mondja az Isten igény, hogy mit kell csinálni, de nem csináljuk, csak szenvedünk. Miért? Miért? Az egyik profétánál olvassuk, amikor könyörög a profétán keresztül Isten Izraelhez. Azt mondja, miért halnátok meg? Én nem akarom a bűnös halálát. Én azt akarom, hogy megtérjen. Én azt akarom, hogy az igazság ismeretére eljusson. Én nem akarom, hogy nektek rossz legyen. Már szinte, már bocsássatok meg a képét, de már szinte összetesz Isten a kezét, és így könyörög az ő saját gyermekeinek, hogy hát, hát, hát nem akarom, hogy így rosszul menjen a dolgod. Hát van kiút. Hát tudok rajta segíteni. Hát akarok rajta segíteni. Mit tehetnék még? Mit mondhatnék még? Elküldtem az igémet hozzád. Elküldtem a szellememet hozzád. Még embereket is küldtem el hozzád, akik elmentek és a szívedre akarnak beszélni. Mit tegyek még? A kapcsolatok építése időbe telik. A szív mindennel meg tud telítődni hamar. Ez a kutató azt mondta, hogy miket lehet tenni például. Azt mondja, például cserélt föl a képernyő idődet kapcsolati idővel. Milyen igaz? Mennyit nézed a mobilt, a tévét? Szó szerint azt mondta, cserélt föl. Olvas annyit ígért, mint amennyit eddig a képernyő előtt töltöttél. És hidd el, hogy rövid időn belül meg fog változni az életed. A kérdés mennyire akarod? És ez most nekem szól. Csak hangosan mondom el. És hogy még ez ne legyen elég, mert ugye két bizonyságról áll meg egy dolog. A képernyő előtt ültem, és Derek Prince-nek egy nagyon rövid tanítása jött elő. Azt mondta Derek Prince, akarod, hogy megújuljon a hited? 
Nem, hallelujá, ezt akarom. Következőt mondja. Cserélt föl a képernyőidőt az igeolvasással. Na, ez honnan lett összerakva, uram? <gül> Ezek nem is ismerik egymást. Az egyik ember világi, ez a kutató. Hogy mi van? Az, hogy Isten üzen. És uram, ezt csak nekem mondod? Azt mondja, neked nagyon, de mondd el a többieknek is. Mert sok időt töltünk a képernyő előtt, és csodálkozunk, hogy hol a hit, hol az erő, és hol a szeretet. Az erő és hit és a szeretet ott kopogtat az ajtó előtt. Akarsz változni? Ha igen, hozz döntést, és hozzunk döntést. Azt mondja, keresétek az urat, amíg megtalálható. Próbálj ki új dolgokat, azt mondta még ez az ember, és mennyire igaza volt. Azt mondja, próbálj ki új gondolat, keresd meg azokat a testvéreket, azokat a barátokat, azokat a családtagokat, akiket már régen láttál. Menj el azokhoz, akikkel eddig azt mondta, á, most mit mondja, már megint menjek el hozzá. Igen, mert most Isten küld. Vagy azt mondta, szálljod az időt a feleségedre, a férjedre. Szálljatok egymásra időt, beszélgessetek, költsetek programokat. Építsétek egymást, és szállj időt Istenre. Hogy az első szeretet visszajöhessen, hogy megvilágosíthassa a szívet, hogy mi van benne, hogy mi az akadály. Javítani akarsz az Istennel való kapcsolatodon? Akarsz javítani az emberi kapcsolataidon? Akarsz javítani a házasságodon? Akkor gondozd. Aki világokat nevel, tudja, hogy mennyit kell ugye öntözni. Kapcsolatokat is. Nekem is szól, és szól mindenkinek, az Istennek a népéhez. Adjon az Úr halló füleket. Halljátok meg, amit az Úr üzen nektek, és üzen nekünk. Mert az az idő, ami előtt állunk, az egy küzdelmes, viszontagságos, de győztes idő lesz. Meg kell keresned azt a helyet és időt, ahol a szíved újra meg tud lágyulni az Úr előtt. És sok hívő van itt ebbe a térségbe, aki ez neked kell elmenned, egy megváltozott szívvel, és el kell neki mondani, hogy testvérem, jöjj vissza, és segíts neki, mert ez a szeretet. Mi foglalja el a szíved? Tarts egy önvizsgálatot. Hadd mondjam el nektek, ha visszatérünk az első szeretethez, és visszatérünk ahhoz, hogy Isten újra első legyen az életünkben, akkor meg fog gyógyulni a testünk, Helyre fognak állni az emberi kapcsolataink, és elkezdjük újra örvendezni, hogy gyümölcsöt teremhetünk az Úrnak. Meg fogod látni, hogy emberek térnek meg. Meg fogod látni, hogy emberek állnak helyre. Térj vissza. Akinek szól, az vegye magára. Készítsünk helyet a szívünkben Istennek. Ki kell dobni előle valamit? A legtöbbünknek sok dolgot ki kell dobni. Kinek többet, kinek kevesebbet. Van, akinek annyira tele van már pakolva a szíve, hogy amikor kinyitod az ajtót, be se tud lépni. Készíts helyet az Úrnak. Isten ad lehetőséget ahhoz, hogy amit hallottunk, azt beépítsük az életünkbe, és elkezdjük döntéseket hozni, elhatározásokat hozni. Minden változás egy döntéssel kezdődik. Ne az érzelmeinkre figyeljünk. Igen, jönnek az elmébe a gondolatok. Most csak egy dolog érdekeljen, mi az Isten akarata.